0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖是高丽。十二月七号，香港传奇大亨许世勋离世，享年九十七岁。说到许世勋这个名字，可能很多朋友并不是很熟悉。我们都知道，现在的香港呢有四大家族：李嘉诚、李兆基、郭德胜、郑裕彤。虽然说这些人有的已经离世了，有的也已经是九十岁高龄，但是在香港，他们真的都算是心腹。早在开埠的时候，香港就有传统的四大家族：何东、许爱周、李石鹏、罗文锦，而许世勋就是四大家族之一许爱周的儿子，所以这么说起来呢，许世勋人家还是个富二代。作为香港船王许爱周的小儿子许世勋呢，从小就吃穿不愁。但是跟很多纨绔子弟不一样的是，这许世勋没有因为生在终点而只顾贪图享乐。接受家族买卖之后呢，他凭借自己独到的商业眼光，把家族生意做的是红红火火。凭借船运起家的许家，曾经在上世纪末经历过船运业的滑坡，但是呢，许世勋高瞻远瞩，壮士断腕一样的把起家的船运业打包卖出去了，套现几亿之后，大踏步的跨进了地产界。在六十年代，李嘉诚、李兆基这些大富豪刚踏到地产界，那个时候还只是小有成就的时候，许氏家族呢就已经是香港有名的华资地产商了。有一件事儿能特别彰显许世勋的这个地位和他的这个财力啊有多非凡、有多显赫，就是汇丰银行在1973年主动邀请许世勋加入董事局，而且呢让他出任董事局的副主席。千万不要小看这个位子，许世勋是继包玉刚之后第二位获得这个殊荣的华人。这个位子一直到一九八九年许世勋退休的时候，才让李嘉诚给补上的。除了积极参与家族的生意，许世勋呢还曾经担任恒生银行董事、香港电灯公司以及汇丰银行董事以及汇丰银行董事局副主席等一系列的职务。目前呢，许世勋家族财富主要来自于商厦和豪宅。他私人曾经拥有富丽华大酒店两百三十二万股，恒生银行六百万股，海港企业六十九点六万股。许氏家族呢还在香港持有多项物业，价值呢超过四百二十亿元。就光中环那栋中建大厦啊，也有医生大厦之称啊，这个估值呢就达到了一百三十二亿元。另 外， 许世勋旗下的还有一栋著名的房 产， 就是 有“ 香港第一豪 宅” 之称的大浪湾道十号大宅。在寸土寸金的香港，这栋豪宅足足有八万七千一百五十平方尺，大家听好了，是平方尺，什么概念？就是有两个足球场那么大。那这栋房子前几年的估价呢，已经突破了十四亿人民币。各位朋友，这都不是重点，我给大家画一个重点，就是大浪湾这块的大宅子，不但是价值连城，要命的是有钱你都不一定买得到。你想成业？业主除了你得买得起之外，你还得通过人家其他业主组成的石澳业主委员会的审批，审批过了您才能掏钱买这房子。所以呢，大浪湾的大宅子是它的成交量是特别少的。上一宗还要追溯到差不多十年前，斥资四点八亿买下大浪湾到十三号的人是马化腾，那小马哥呢也是第一个进驻石澳大班屋的内地富豪。好，那我们现在说回许世勋啊。说到许世勋，最让人印象深刻的还是他马王的身份。许世勋养马到现在已经六十多年了，他的名下呢拥有很多匹的爱马，而且清一色的全部用“货字做马名，就是疑惑的惑，比如说迷惑、炫惑、魅惑、灵惑，还有奢货、巧货、洋货、狂货、乙货、捉货，什么全惑、永惑、加惑、寄惑等等。不过，许世勋不是说有钱随便养养马这么玩一玩，他是真的爱赛马，而且很厉害。许世勋呢是香港赛马史上第一位，也是现在唯一一位赢得一百场头马的本地马主。他的霍家军叱咤马场，比如他的爱将灿霍（灿烂的灿），光身价呢就有两百六十万，曾经赢下十二次头马，给许世勋赢了将近两千五百万奖金。虽然呢。这点钱啊，咱话说回来，对许世勋来说呢是九牛一毛。其实呢，何止许世勋，整个许家族都特别爱赛马。许世勋的儿子许晋亨，还有侄子许晋强、许晋奎、许晋义，都是马主，而且给马取名呢也是跟老爷子一个画风
0: 。周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》。请在公众微信搜索“经济之声”“笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。说起香港富豪，可能总会绕不开一个话题，就是花边新闻。而许世勋是一个例外，跟很多香港富豪不一样，许世勋呢一辈子只娶过一个老婆。他跟太太简建勋结婚这么多年，到晚年呢也是以恩爱示人，甚至在公开场合撒狗粮都成了老两口的爱好了。在香港的媒体上，老两口一般呢都是成双成对的出现，照片里面呢也是十指紧扣，形影不离。虽然是家财万贯，但是这老两口是出了名的节俭。别人呢去欧洲 玩， 去什么买大牌、买奢侈品 啊， 各种疯狂扫货的时 候， 这老两口从来都没有多大的兴 趣， 反而会在香港中环的时装货仓 啊， 经常呢会对一些平价货是爱不释 手， 甚至有的时候还会跟人家砍价。那许世勋的太太 呢， 也是出了名的好相处。夫妻俩 呢， 有的时候会到石澳大宅去度假。路过街市的时候 呢， 他的太太会去买 鱼， 然后 呢， 会站那儿跟人家摊主聊很长时间。这老两口 呢， 一辈子都很低调啊。有人说他们是过着那种平平淡淡却又是轰轰烈烈的生活。刚开始呢，我不理解这句话。后来等我知道了一些事情之后，我才恍然大悟，就是他们几十年的感情的这种深厚，在一件事情上就体现的非常的明显。这几年呢，简建勋得了认知障碍，对身边很多人他都认不出来了，只认得自己的老公许世勋。虽然这家里面呢已经给安排了七八个工人专门来照顾简建勋，但是许世勋呢还是不放心，他依然是坚持自己照顾太太。所以这就是许世勋，简建勋是他唯一一个，也是最后一个女人。两个人相爱几十年如一日，从来没有花边新闻。这个在香港的富豪圈子里，也可以说是一股清流了。
2: 我是一名六零后的银行员工，三年前在《经济之声》早间节目听到高掌门主持的《笑傲江湖》栏目，被他的内容和主持风格所吸引。这几年一直坚持每天收听，如果错过了，就在微信平台上听音频回放。给我印象最深的是一期关于敦煌研究院樊锦诗的节目，讲述了他们夫妇为了国家事业默默奉献一生的故事。每次听高掌门的节目，都能有所收获，有所感悟，满满的正能量。高掌门的节目，无论从选题和制作都非常用心，能从他每次结尾的配歌感觉出来。不知不觉，这个栏目已经三年了，在此希望高掌门今后能把栏目越办越好，受众越来越多。我也会一直支持《笑傲江湖》这个节目，因为我是他半个老乡。
1: 除了跟妻子很恩爱，许世勋治家也是很有一套的。比如说，他给儿子定时出粮，什么意思呢？这个香港有很多的富豪家族，为了分家产是伤尽脑筋，反目成仇。咱经常看那些港剧里面啊，一幕又一幕那种争家产的这个大戏等等，其实都是有生活的。但是许家处理财产的方式跟其他富豪都不一样。他们所有资产都是兄弟姐妹共同管 理， 家族成立了自己的信托基 金， 定期为子孙提供开 支， 这就是定时出粮。想想也是很特别 啊！ 各 位， 我啰啰嗦嗦说了这么 多， 如果还是唤醒不了大家对许世勋的认知 啊， 那那那我就只能八卦一次 了， 跟各位唠一唠他的儿媳妇儿 啊， 估计大家就不太陌生 了， 就是港姐艺人李嘉欣。您看，刚才我们也讲了，许家世世代代都很低调，唯独到了许世勋这小儿子许晋亨这儿，那就给破了金身了。许晋亨频频的上香港的娱乐头条，你说你作为一个商业家族，每天呢就奔那娱乐头条去了，没错。如果大家对这个名字有点印象的话，我再给您加深一下印象。他就是当年刘嘉玲甘愿为他退出娱乐圈，要当全职太太，然后订了婚，结果又取消婚约。后来呢，又跟赌王何鸿燊的女儿何超琼结婚。你要知道，当时他们是缔造了两大家族联姻的世纪婚礼的。九一年这场婚礼，十亿的嫁妆，两千万的婚宴，一连三天啊，所以说是世纪婚礼，刷爆了香港的各大头版头条。但是对不起，九年之后离婚了啊！最后许晋亨娶了港姐李嘉欣，你说仇人不？<笑>没错，这许晋亨啊，他就是个情场浪子。这个在许世勋眼里，他是真的是看不下去的。老爷子处事那么低调，所以儿子的这些做法让他非常的寒心。在富二代没有成为纨绔子弟的许家，富三代竟然还没能逃过这些狗血的戏码。也就是因为这个原因，许世勋很长一段时间里面都看不上儿子的第三个女人，大名鼎鼎的李嘉欣。当初李嘉欣结婚第二天呢，就被拍到出席商业活动，所以那个时候很多人就联想到说，虽然嫁入豪门，但是他并没有获得经济来源啊，就江湖上就有这样的传闻了。再加上呢，媒体曾经拍到这么一张照片，就是许世勋和他儿子的前女友，也就是刘嘉玲，还有儿子的前妻，也就是何超琼一起吃饭见面，那个画面很和谐。晚些的时间，大家可以登录《经济之声》笑江湖的。公众微信，我会把这张照片抛在我们的公众号里面。就是老爷子左边刘嘉玲，右边何超琼，画面特别的和谐，谈笑风生。所以一时之间，公公许世勋还是接受不了儿媳李嘉欣这样的说法，又喧嚣尘上了。另外呢，李嘉欣曾经对媒体公开宣称说，雪藏卵子。他这样的做法呢，也让许世勋老两口是很不满。当时呢，就有媒体报道说，李嘉欣这一番话让思想保守的许世勋夫妇大为不满，而且家族当中其他亲戚说的闲言碎语，也让这老两口很没面子。我想告诉大家的是，这许世勋呢，不光是看不上他这个儿媳妇李嘉欣，他连儿子许晋亨他也看不上，一直防着一手。许世勋呢，一直没有让许晋亨在自己的公司工作。很多人都说，老爷子是为了不让儿子败光家产。当然，这种说法一直没有得到证实。可是现在这个消息出来了，就是老爷子把四百二十亿遗产全部，当然也有一种说法说是大部分啊，变成家族信托基金这样的做法。就难免让人玩味了，为什么呢？因为这笔钱变成信托基金之后，儿子许晋亨只能享受其中的红利，从而把这些红利呢当成是生活费了啊，也就是之前我们提到的分一点粮而已。许世勋对于遗产的处理引起了很多人的关注，有人说这充分说明了老爷子对儿子是恨铁不成钢，是一种惋惜，但也有人说。这是老爷子给儿子留下了最大的一笔生活保障，里面满满都是父爱。现如今老爷子已经过世，那这里头到底是爱是恨，那只能交由后人去评说了。那今天我们的节目最后只想说一句话：徐老爷子，走好。小江火
0: 是高丽，明天见。一九八四年，庄稼还没收割完。儿子躺在我怀里，睡得那么甜。今晚的露天电影没时间去看。妻子提醒我修修缝纫机的踏板。明天我要去邻居家再借点钱。孩子哭了一整天啊。闹着要吃饼干，蓝色的迪卡上衣，通往心里钻，蹲在池塘边上，狠狠给了自己两拳。这是我父亲日记里的文字，这是他的青春留下留下来的散文诗。多年以 后， 我看着泪流不止。我的父亲已经老得像一个影子。一九九四 年， 庄稼早已收割 完， 我的老母亲去年离开了穿着白衬衫跑进了校园，可他最近有些心事，愁了一大圈。想一想未来，我老成了一堆旧之前，那时的儿子已是真正的男子汉，有个可爱的。和他成了 家， 但愿他们啊不要活得如此艰难。这是我父亲日记里的文 字， 这是他的生命留下留下来的散文诗。这是他的生命留下留下来的散文诗。多年以后，我看着泪流不止。我的父亲在风中，像一张旧报纸。h 然后就。
3: 一个人在家带老二整整三年了，孤独的时候，听到杨绛先生在自己的小天地里，过着充实而有意义的生活。这个故事引导我静下心来，利用碎片时间学习，每天进步一点点。要做孩子们的榜样。前几天跟丈夫生气，听到舒马赫的妻子排除万难，对深爱的丈夫不离不弃。这个故事告诉我，要珍惜身边的每一个亲人。教育儿子的时候，不需要多说什么，只是让他听听 C 罗的故事，要向 C 罗学习，要相信善良，传递善良。给小女儿选择道路的时候，叶嘉莹先生的故事再次为我指引了前行的方向。希望诗词能成为她的最爱。希望我能成功，希望《笑傲江湖》的故事能陪伴我们的王小糖包和王大糖包一起成长
0: 。我们坐在高高的谷堆旁边，听妈妈讲那过去的事情。